0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Música Só quem está feliz com Jesus, dá um grito, um aplauso ao Senhor aí. Se movimenta, faz alguma coisa. Aleluia. É muito bom servir a Jesus. É muito bom servir a Jesus. É muito bom estar com Ele, estar nessa família linda, família Amor e Cuidado. Uau. Nós estamos numa série de mensagens. à igreja que sou. Quem é a igreja? Uau. Eu sou a igreja. E estamos entendendo um pouquinho do que queremos ser, um pouquinho de quais são os nossos valores, qual a nossa missão, a nossa visão, os propósitos que nos levam a continuar a perseverar em Cristo, a cultura que precisamos ter como igreja, nessa série de mensagens já falamos sobre o nome da nossa igreja, né? Ah, amor e cuidado, qual é a base do nome da nossa igreja, falamos sobre cultura de adoração, semana passada cultura da igreja nos lares e hoje cultura do discipulado, mais uma pecinha para o nosso quebra-cabeças aqui, de pouco em pouco nós vamos montando, Opa, quase deu errado, para você que quer acompanhar conosco em casa também, temos as pecinhas, em tamanho miniatura, você pode pegar lá na bookstore ou na loja C, pode montar teu quadro lá em casa e aí você pode colocar, sempre lembrar, atrás tem as marcas, ó a marca, um versículo, para você nunca se esquecer quais são as marcas da igreja que você é, a igreja que você faz parte, a igreja que vai levar a revolução do amor para a nossa nação e para as nações em nome de Jesus, amém? Vamos orar antes de começar a palavra dessa noite? Feche seus olhos, fale com Deus nesse momento. Busque o Senhor. Diga a Ele as expectativas do seu coração. Ore por você. Ore por quem está do teu lado. Ore por mim. Tem um tempo agora de busca ao Senhor. Pai, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor já tem nos impulsionado e nos dado como direção e propósito. Queremos seguir firmes nas orientações que o Senhor tem nos dado como igreja local para que, através das nossas vidas, possamos tocar essa nação e ver essa nação rendida aos teus pés. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. E nós queremos que é só o começo, queremos que contigo viveremos os nossos melhores anos como igreja. Então, nos ajuda, nos dê a instrução que o Senhor tem para nos dar nessa noite, para que possamos levar a nossa nação a se render aos teus pés. Fala conosco, nós estamos de coração aberto. Que a tua presença seja real nesse lugar, que a tua presença traga cura, transformação, restauração de sonhos e de destinos proféticos, essa é a nossa oração em teu nome, amém, amém. Então hoje nós iremos falar sobre a cultura do discipulado, sabe, talvez você já ouviu falar muito nessa palavra discipulado, mas eu não sei qual é o entendimento que você possa ter sobre discipulado, talvez você já ouviu muita coisa sobre, né, Talvez você já viu comentários em internet, você já viu comentários em outra igreja. Talvez você veio de uma outra igreja local que pensava uma maneira diferente sobre discipulado. E eu não sei qual que é a ideia que você possa ter sobre essa palavra. Muitos pensam, ah, o discipulado é um, é um método de crescimento de igreja. Ah, o discipulado é um método de cuidar da igreja. E assim, eu enxergo que o discipulado ele é muito mais do que um método. Ele não se trata de um modelo. Mas o discipulado é uma cultura celestial muito importante para a igreja de Cristo. Foi o próprio Senhor Jesus que nos ensina acerca do discipulado e nos mostra qual a importância dele para o avanço da igreja. Sabe, quando nós pensamos em discipulado, a primeira coisa é tirar a ideia do modelo, tirar a ideia do método e entender que é uma cultura do céu, que precisa ser implementada aqui na terra, através da igreja de Cristo, pensando nisso, eu, come... eu gostaria de começar essa mensagem com alguns dados, eu queria que você prestasse atenção, olha só que dados importantes, em 2010 o IBGE apontou que o número de evangélicos aumentou 61% em 10 anos, o último censo lá em 2010, trouxe 42 milhões 310 mil evangélicos no Brasil, mais o número de desviados, que é mais ou menos o mesmo número, ou seja, na época éramos 22,2% da população, e o próximo censo, que é agora em 2020, alguns já dizem que seremos maioria na nossa nação, mais de 50%, uau, o... Um instituto de pesquisa, o Pew Research Center, ele diz assim, lá em 2017, que o Brasil é o segundo país com mais cristãos no mundo. Uau! Estima-se que aproximadamente 175 milhões de seguidores de Jesus atrás apenas dos Estados Unidos, isso contando evangélicos e católicos, obviamente. Eu olho para umas notícias como essa, talvez o, o nosso coração se anima, se alegre, glória a Deus por isso, só que seria, essas notícias seriam muito mais animadoras se junto com elas outras notícias ruins não estivessem presentes. Notícias ruins como? Olha só essa notícia aqui, dado de 2018. Nota do Brasil no ranking da corrupção mundial nunca foi tão ruim. Brasil despencou 17 posições e está no 96º lugar entre 180 países. Olha isso aqui. Jornal é o país. 2017. A violência no Brasil mata mais que a guerra na Síria. Números da rotina violenta do país entre 2001 e 2015... Estão entre 786.870 homicídios, o equivalente à população de João Pessoa. E aí a pergunta que eu te faço é: se estamos crescendo em número, se já somos maioria de evangélicos no país, por que, que a transformação ainda não chegou na nossa nação? Por que, que a transformação não está chegando? Porque, deixa eu te dizer, se um evangelho chega em algum lugar e esse lugar não. Consegue viver transformação? Chegou qualquer coisa lá, menos evangelho. Porque o evangelho de Cristo causa transformação. Transformação não só pessoal, mas transformação coletiva. A nossa ideia como igreja de Jesus é não que apenas a mudança de mente ocorra na, na vida de cada pessoa que se entrega a Jesus, mas junto com a mudança de mente, haja uma, uma mudança de valores, uma mudança de ações e também uma mudança de cultura por onde essa pessoa passa. E a pergunta é, por que isso não está acontecendo? Talvez a resposta mais fácil que eu poderia dar para você hoje é porque nós estamos falhando em discipular o Brasil. Nós estamos ganhando muitas pessoas, nós estamos lotando igreja, mas talvez estejamos falhando em discipular o Brasil. Sabe, Jesus disse, lá em Marcos 16, 15, esse texto todo mundo conhece, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Glória a Deus. Precisamos ir, precisamos ganhar pessoas, precisamos trazê-las para um ambiente como esse. Só que não para por aí. Mateus 28, 19, o mesmo Jesus disse, portanto, vão e façam o quê? Vão e façam o quê? De todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E, quando o evangelho de Jesus chega de forma profunda, algo precisa acontecer, uma transformação não só pessoal, mas social, ideológica, cultural, sabe? É por isso que nós como igreja cremos muito no discipulado bíblico, nós cremos muito nessa cultura celestial, Sabe, hoje nós temos uma nova categoria, vamos dizer assim, né? na hora de, dos números, na hora da, das estatísticas, e a categoria dos evangélicos não praticantes. É uma categoria que já está em pauta. E aí a questão é a seguinte, por mais estranho que sou isso, por mais difícil que seja ouvirmos algo como isso, um evangélico não praticante, como assim? Se o evangelho de Jesus é agir, se o evangelho de Jesus é transformação, como que pode existir alguém que se diz discípulo de Jesus e não pratica? Não, não cabe. Agora, por mais estranho que isso soe, sempre existiram esse tipo de pessoas. Na Bíblia, eles não eram chamados assim como hoje, mas eles eram chamados de multidão. Quem era a multidão? A multidão era aquela que se reunia, era aquela que ouvia Jesus pregar, é aquela que participava dos milagres, participava das curas de Jesus. Viram Jesus fazer muitas coisas, muitos sinais e maravilhas, mas eles buscavam Jesus pelo que Jesus podia dar para eles. Eles buscavam Jesus pelos milagres, pelos sinais, pelas grandes aglomerações. Agora, o mais interessante de tudo isso é que Jesus nunca desprezou a multidão. Jesus nunca desprezou os não praticantes porque Jesus nunca desiste de ninguém e o mais interessante de tudo é que Jesus não falou assim ó, oh, como vocês querem só me seguir pelas bênçãos eu não vou abençoar ninguém, não vou dar a bênção para ninguém não vou curar ninguém não, Jesus curou, Jesus operou milagres, maravilhas agora deixa eu te falar existiram alguns naquela época que entenderam que o chamado de Jesus não era só para multidão e esses tiveram o privilégio de sentar à mesa com Jesus e ouvir os segredos do coração dele Sabe o que eu estou dizendo para você? É que o chamado de Jesus para a tua vida e para a minha vida não é de ficar na multidão. Jesus não te chamou para vir aqui aos domingos sentar numa cadeira e ficar assistindo uma palavra e falar assim, ah, eu gosto da igreja, tem uma boa palavra, pô, tem uma música bacana, o pessoal do louvor toca, toca bem e, e é legal, e eu gosto das músicas, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, não, Jesus não tem apenas isso para você, ele tem um nível mais profundo, ele não te chama para estar no meio da multidão, ele te chama, vem, me segue, eu quero que você sente à mesa comigo, ouça os segredos do meu coração e viva tudo que eu tenho para você. Jesus nunca te desprezará por estar na multidão, mas aí não é o seu lugar. O seu lugar é sendo discípulo de Jesus. Sabe, ser discípulo é ser um seguidor. Tornar-se um discípulo de Jesus consiste simplesmente em obedecer o seu chamado para segui-lo. Quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, eu creio que eles não entendiam a profundidade do que eles estavam fazendo. Talvez muitos deles não entendessem o que implicaria na vida deles seguir Jesus, de fato? Mas uma atitude eles tomaram. Eu não quero ficar apenas no nível da multidão. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ser um discípulo. E talvez na época eles não entendessem o impacto que isso geraria na vida deles. Mas hoje eu e você podemos saber o impacto. Sabe qual é o impacto? O evangelho continuou e chegou até mim até você hoje. Uau! Sabe por quê? O discípulo ele segue e é impossível ser discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Lucas 6,40, Jesus disse: o discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ei, esse é o ponto central de se tornar um discípulo de Jesus. Se seguimos Ele, se decidimos sair da multidão e nos tornar discípulos, nos tornamos cada dia mais parecidos com Jesus. E esse é o plano celestial para mim e para você. Esse é o ponto central. Sabe, ser um discípulo não é apenas ser um seguidor, mas ser discípulo é ser filho. É ser filho. Sabe, essa falha do discipulado, talvez dentro da igreja de Cristo, tem gerado uma geração de órfãos. Cristãos que vêm para a igreja assistem um culto toda semana, mas ainda são órfãos espirituais, e o órfão fere, por exemplo, alguns, algumas semanas atrás você ouviu sobre Judá, Judá foi um camarada que por conta de uma paternidade muito mal resolvida com seu pai, ele fere os sonhos do seu irmão, porque pessoas feridas ferem, e aí é por isso que muitas vezes o número de convertidos tem aumentado, mas a transformação não aumenta. Por quê? Porque as pessoas estão feridas, em vez de curar, promovem mais feridas ainda. O órfão, além de ferir, ele se torna rebelde. O que dizer de Absalão? Absalão foi filho de Davi e por uma paternidade também mal resolvida, foi lá e quis dividir o reino, se tornou um rebelde, se tornou um rebelde. A rebeldia, essa competição entre geração, filho competindo com pai, pai competindo com filho, é um negócio que só acontece onde não há um ambiente de paternidade real, um ambiente de discipulado. É uma batalha entre gerações que tem que acabar dentro da igreja. É por isso que muitas vezes não alcançamos transformação em todas as áreas da sociedade e com todas as gerações. A Coreia do Sul foi um país que viveu um avivamento extraordinário. Todos os anos, a nossa equipe da igreja, alguém vai para lá. Estive lá dois anos atrás, o pastor Haldeman e o pastor Marcos estiveram agora, mês passado lá. E a Coreia do Sul foi um país que viveu um avivamento extraordinário. Um país que viveu transformação, um país que as pessoas passavam fome há 60, 70 anos atrás e, de repente, um grande avivamento se torna uma potência mundial. Só que hoje eles dizem que a Coreia já está em curva decrescente no avivamento, tudo que eles viveram já está passando, e hoje os jovens são minoria dentro da igreja, e aí você pode se perguntar, por que, que aquele avivamento tão grande parou? Falha no discipulado, falha no discipulado, houve uma queda de braço entre as gerações, as gerações não entenderam que não estamos para competir com a geração anterior ou posterior. Nós somos chamados para honrar aqueles que vieram antes de nós e impulsionar aqueles que virão depois para o seu propósito. Foi isso que aconteceu na Coreia. A geração anterior não soube tocar o coração da nova geração. E o coração da nova geração se fechou para honrar a geração que veio antes. E sabe o que aconteceu? O avivamento acabou o avivamento está acabando, é por isso que se queremos transformar essa nação, precisamos discipular muito bem essa geração, discipular bem o nosso país, onde não haja mais guerra entre as gerações, mas haja um, uma mente muito clara, haja um propósito muito claro, de que discipulado é honrar aqueles que vieram antes de nós impulsionar aqueles que virão depois para continuarmos vivendo tudo o que Deus tem para nós até que Jesus venha nos buscar. Precisamos urgente resgatar os valores de um discipulado eficaz para experimentar uma transformação de fato no Brasil. Sabe, até aqui você já entendeu então que a cultura do discipulado é um, não é um modelo, ela é uma ferramenta do céu para a transformação de uma nação e também uma transformação pessoal, mas talvez você possa falar, tudo bem, até entendi, mas parece que eu venho na igreja e ouço falar de discipulado um a um, eu venho na igreja e ouço um chamando de paisão, outro chamando de filhão e é o discipulador, é o discípulo, o que, que tudo isso que você falou tem a ver com o discipulado um a um? O que tudo isso que você falou tem a ver com a questão do discipulado aqui na terra? Você falou sobre discipulado celestial, ser discípulo de Jesus. Isso eu até entendo, mas eu ainda sou meio resistente a esse negócio de discipulado um a um. Então deixa eu te explicar. Quando Jesus está voltando ao Pai, ele deixa aquela ordem que nós acabamos de ler. Ele diz, portanto, vão e façam o quê? E depois ele fala, ensinem esses discípulos a obedecer o que eu ordenei para vocês. Então a questão é muito simples. Como igreja local, nós acreditamos no discipulado 1 a 1, que é o quê? Nada mais do que a extensão da paternidade do céu aqui na Terra. O que Jesus fala é o seguinte, ó, oh, enquanto eu estive com vocês, eu... Trouxe alguns de vocês para perto. Aqueles que não quiseram se contentar com a multidão vieram comigo, se tornaram discípulos, sentaram à mesa. Eu ensinei vocês a obedecer os mandamentos. Eu ensinei vocês a andar da forma certa. Agora eu vou subir, mas a missão de vocês continuam. Continua, vocês vão trazer para perto aqueles discípulos que vocês vão fazer, aquelas pessoas que vocês vão ganhar, e vocês vão ser uma extensão da paternidade do céu aqui na terra, ensinando eles a obedecer e causando uma transformação coletiva em todo o corpo de Cristo. Consegue entender? É isso, é isso. Então, quando nós pensamos no discipulado um a um, quais são as marcas que tornam ele eficaz para que ele seja como o discipulado celestial, para que ele seja um, uma ferramenta do céu para transformar realidades? Olha só, eu vou dizer para você algumas marcas do discipulado eficaz. A primeira coisa é que o discipulado eficaz, ele leva filhos a se tornarem maduros. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Esse maduros em Cristo, no original a palavra é teleios, que fala também acerca de alguém adulto ou maior de idade. Nós também vemos outras referências na Bíblia falando sobre os ruiós. Os ruiós são os filhos maduros de Deus. Sabe... O discipulado, ele não é uma obrigação. O discipulado como extensão do céu na terra é uma ferramenta que o Senhor nos dá para transformar os seus filhos, crianças, que acabaram de nascer de novo, em filhos maduros. Para que uma transformação aconteça na nossa nação, nós precisamos de filhos de Deus que sejam maduros na fé. O discipulado é uma ferramenta que o Senhor Jesus nos dá para que não aconteça de pessoas simplesmente serem simpatizantes, frequentarem uma igreja durante um, dois, três anos e continuarem vivendo o mesmo estilo de vida que viviam lá atrás. É até compreensível que uma criança cometa erros básicos. É até compreensível que uma criança muitas vezes não consiga mudar a sua postura e a sua atitude. Mas quando um pai investe num filho para que ele se torne maduro... É para que ele mude as suas atitudes, mude a sua mente, mude o seu, a sua forma de falar, mude a sua forma de agir. É isso que Deus espera dos seus filhos. Muitas vezes o evangelho não, tá, não está causando uma transformação social, porque as pessoas apenas recebem uma palavra de um púlpito, mas não mudam as suas ações. E o que vai garantir que as pessoas mudem suas ações no seu cotidiano é o amadurecimento. E o discipulado do céu causa amadurecimento na vida de cada cristão. Sabe, no texto que nós acabamos de ler, Paulo ele fala que, com sabedoria, ele proclama, adverte e ensina, a fim do quê? Que eles se tornem filhos maduros. Agora, entenda que para que filhos fiquem maduros, isso demanda esforço, paciência, tempo e poder de Deus. Olha só o que Paulo diz no versículo 29, por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. É, não é fácil não é fácil crescer, não é fácil para o filho nem para o pai, demanda esforço, trabalho, paciência e poder de Deus na vida do pai e demanda do filho vontade de querer crescer, vontade de querer se tornar um filho maduro, vontade de querer sair do raso, vontade de querer sair da multidão e se tornar um seguidor de Jesus realmente, sabe o que mais? O discipulado eficaz, o discipulado bíblico, ele se preocupa em servir e não em ser servido. Uau! Olha o que Paulo fala em Colossenses 2, versículo 1 e 2. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Uau! O que Paulo está ensinando é, ei, eu estou enfrentando lutas por vocês, porque o meu desejo é que eu possa servi-los, principalmente sustentando vocês em oração e servindo vocês, os levando para a maturidade. Talvez você esteja aqui nessa noite e já seja muito machucado com o que você ouviu falar sobre discipulado. Porque tem, gente, tem muita gente entendendo o discipulado de uma forma totalmente errada. E eu não sei que tipo de Bíblia esse pessoal está lendo. E aí o pessoal entende o discipulado não como cultura celestial e como modelo, e aí começam os absurdos. Onde é o discipulador que exige honra? Onde é o discipulador que quer mandar no discípulo? Como que você tomou essa atitude e não me comunicou? Por que você não pediu isso para mim? E não que esteja errado em perguntar algo para o discipulador, mas isso tem que partir do coração do discípulo, e não com uma ordem obrigatória do discipulador. Aí é absurdos, né, que a gente vê por aí, do discipulador que tem que ganhar dinheiro do discípulo, o discípulo tem que ofertar na vida do discipulador, né? E tem por aí, né? E os absurdos continuam. Mas vamos deixar os absurdos de lado e entender a visão celestial. Ei, ao é contrário, é o contrário. Os filhos honram os pais porque são gratos a eles, mas a atitude do pai é de servir, impulsionar o seu filho. Não é à toa que Jesus, em um dos últimos momentos que ele passa com seus discípulos, sabe o que ele faz? Ele pega uma vasilha, ele ajoelha, dá os seus pés, que eu quero lavar os pés de vocês. aqui. Pedro fala assim, ei, não, eu não admito o senhor lavar meu pé, eu, o senhor é meu mestre. Ei, Pedro, se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo, porque é para isso que eu vim, é para servir. E talvez essa possa parecer a atitude máxima de serviço que Jesus prestou aos seus discípulos. Mas eu entendo que, por exemplo, em João 17,15, Jesus fala, eu não rogo, Pai, para que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Além de lavar, lavar os pés, Jesus protegeu os seus discípulos através da oração. E talvez esse seja o maior serviço que você pode prestar a um filho. Protegê-lo em oração, proteger o seu destino profético, amá-lo, cuidá-lo, fazer com que eles se tornem maduros. Sabe o que é mais? Um discipulado eficaz impulsiona o discípulo para o seu destino profético. Olha só o que Paulo fala em Colossenses 2, ainda no verso 2 e no 3. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo, neles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, uau Sabe o que Paulo está falando? Ei, eu quero encorajar vocês para que vocês permaneçam unidos e descubram os segredos do coração do Pai. Esses segredos, um deles se chama Jesus Cristo e é Ele que quer levar vocês para viverem tudo o que Ele tem preparado. Então, ei, você precisa ir para o teu destino profético. Você precisa ser impulsionado. E dentro do discipulado isso pode acontecer. Porque o discipulado bíblico é aquele que o discipulador nunca desiste. O discipulado bíblico é aquele que se torna uma paternidade real. Porque é a extensão da paternidade dos seus. E um pai nunca desiste dos seus filhos, mas um pai impulsiona os seus filhos ao seu destino profético. Então sempre que seus filhos estão disponíveis e querem isso, eles apenas esperam crescer com aquele pai, para que aquele pai leve eles a viver tudo que eles têm sonhado. Sabe, a Bíblia fala lá em Gálatas, se eu não me engano, no, versículo, no capítulo 4, que até que o filho seja maior de idade, ele pode ter qualquer promessa, qualquer herança, mas ele não está apto para assumir e tomar posse daquela herança. Mas quando ele se torna um filho maduro, ele pode tomar posse dessa promessa. Tem muitas pessoas que não estão tomando posse dessa promessa porque ainda não estão maduros. E você vê que agora esses pontos se conectam. Porque quando um discípulo está disposto a se tornar maduro, é esse discipulador que vai impulsionar ele para o destino profético para se tornar maduro e alcançar as promessas do Pai para ele. Sabe, o discipulado eficaz ele também passa o bastão. Colossenses 2, agora versículo 5. Paulo diz, pois embora eu esteja longe meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte, Uau. o que Paulo está falando aqui é o seguinte, ó, eu estou longe agora, mas eu me alegro verem como vocês continuam crescendo, porque o que Paulo fazia é o seguinte, ele chegava numa cidade, ele estabelecia uma igreja, ele formava a liderança, e ele falava, ó, tchau, agora estou indo, fica com vocês, mas Paulo, você é o cara, deixa, não, fica aqui com a gente, não vai embora não, Ei, continua, está na hora de eu passar o bastão e continuar a missão que o Senhor me tem dado. É mais ou menos o que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus, ele vem, ele opera milagres, ele opera sinais, ele opera maravilhas e em um dos últimos dias dele, ele fala o seguinte, ó, oh, estou indo para o meu pai, vocês farão obras maiores, pode continuar. Jesus, você está de brincadeira. Como fazer obras maiores? Como continuar sem o Senhor? estou indo, está na hora de eu passar o bastão, eu vou para o meu pai, mas vocês farão obras maiores, e isso está sobre a nossa igreja, essa promessa de Jesus está sobre você, igreja, você fará obras maiores, mas para fazer obras maiores, precisamos sair da multidão, nos tornar discípulos, e continuar entendendo o que o Senhor tem para nós, e é por isso que um discipulado eficaz sabe a hora de passar o bastão, em último lugar, um discipulado eficaz traz cura, esse texto é muito forte, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Confessem seus pecados a quem? A quem? Ah. Porque tem gente que fala assim, ah, mas esse negócio de confessar pecado aí está errado. Primeiro que se você confessar a tentação e abrir o seu coração prestar, a, prestar contas a alguém, você vai evitar de ter que confessar pecado. E o segundo que é bíblico, quando você presta contas a alguém, quando você não vive sozinho, quando você abre o teu coração e rasga o teu coração, você recebe cura. Cura. Sabe, é a cura no discipulado que nos faz crescer e não nos contentar em ser apenas multidão. É por isso que muitas vezes a sociedade não é transformada, porque as pessoas não são discipuladas. Quando não são discipuladas, elas não alcançam a cura e continuam ferindo umas às outras, porque pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam quando entendemos o discipulado bíblico e fomos curados individualmente, cada um de nós irá curar outras pessoas, iremos ver a nossa nação verdadeiramente se rendendo a Jesus. Sabe, é por isso que temos ferramentas poderosas do céu como discipulado aqui, como o nosso ministério novo de 30 semanas, porque pessoas curadas, a, a, cada, cada pessoa que for curada nessa casa vai ser responsável por um novo grande ministério, um propósito do céu aqui, Entenda que o papel do discipulado bíblico, o papel dessa cultura celestial é transformar a tua vida pessoal e te empoderar, te impulsionar para transformar outras pessoas também. E, através desse grande ciclo, causar uma transformação na cultura da nossa nação. Sabe... Talvez se você era resistente ao discipulado, hoje é um dia bom para você se abrir. Um bom dia para você falar assim, uau, eu entendi algo de Deus nisso. Sabe, hoje você pode dizer, é verdade, eu preciso de ajuda, eu não posso andar sozinho. É tempo de vermos a nossa nação bem discipulada e totalmente rendida a Jesus. Precisamos fazer discípulos, precisamos discipular nações. Sabe, hoje é uma noite onde você pode dizer, eu quero sair da multidão e eu quero me tornar um discípulo. Porque só me tornando um discípulo eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube. E nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima. Um beijo no seu coração.